0: 是妙,是妙语连珠，既有妙语又有珠。Hello， 大家好，欢迎回到妙语连珠，我是 Sunny， 我是 Cheryl 嗯， um, 这是我们的第二季节目啦，所以其实跟之前呢会有很大的不同，也辛苦。大家一直以来的等待，那在第二季里面呢，我们的主题会跟之前有很大的变化。每一期呢，我们都会围绕一本书来谈一谈。更新的模式会变成一个月一更，也就是留一点时间，我跟 Sheryl 一起深度的去阅读一本书，然后在下一期的节目里呢，跟大家来分享。今天这期节目呢，我们两会各自分享一本我们现在这最近这个阶段自己觉得读下来很有，呃。共鸣的书，然后我想分享的是《心流》，Sheryl 会分享《
1: 争夺记忆》。我们想换一个主题来录这一季节目，也是觉得我们在第一季的时候，话题已经陷入了死胡同。我们也希望能够通过书籍，通过一种对外来汲取力量的方式，来拓宽两位主播的视野，以及给我们的节目寻找更多的主题。那今天的话，桑尼会先来分享的这本书，也是一本我自己非常感兴趣的书。它，我我觉得它其实我自己对这本书的理解是，它可以教我们获得怎样实现良好的生活。那现在时间交给桑尼。OK， 那嗯、呃，这本书名字叫《心流》，当你。嗯，非常沉迷
0: 于某一件事情，非常专注于某一件事情的时候，你会进入到一种很幸福，然后很高度集中的状态，然后会给你自身带来一种很正向的反馈。那这个状态呢，就叫做心流。那在《So》的那部电影里面，呃，可能是他的音乐家在他在在弹钢琴的时候，或者是在画画的时候，或者科学家在。专注于他自己的学术的时候呢，会进入到那个心流的状态。那对于普通人来说，其实我们的生活中也常常的会有心流这种状态的产生。那嗯，作者是米哈里，他最大的在学术上最大的一个贡献就是发现了，或者是用科学的方法去诠释了心流的。这个概念，然后他把它定义为说，你精神上的一种幸福感的来源。因为我们对幸福其实有很多种解释，有的时候有一种是比较浅层的，比如说你吃到了很多好吃的东西，或者你睡了一个很饱的觉，然后你会觉得说，哦，我今天还蛮幸福的。但其实这种形式的幸福呢，是为了满，其实是你的身体的基因去满足最基础的一些需要，生存下去的需要，给到你的一种反馈，它并不能给你很。就是很深层次的心理抚触，所以如果你想真进入真正的心灵上的这个幸福感的状态的话，其实就是要找到一个啊、呃、让你高度集中的事情。那如果如何真正的去进入心流呢？它其实讲了这么几个要点，我觉得大家也可以想一想自己生活中是不是有这样的过程。就首先，你这件事情要有一个很明、比较明确的目标，就好像你爬山一样，如果你爬到多高的高度，它就会提示你说，哎，你已经爬了多少台阶，后面还有多少台阶，会。让你有一个很明确的目标在那边，并且有一个及时的反馈，就让你知道你已经做了多少，你最近已经你已经 get 到了多少，然后接下来你还需要做多少，就是有目标有反馈。啊，第四最后呢，就是你要你力所能及，就这件事情跟目标跟你的能力是相匹配的，不会说它太困难或者是太轻易。啊、呃，那如果有具备这三个点的话呢，就会比较好的去进入到心流的状态。那它里面还提到一个很有意思的点，就是工作。我们在我跟 Sheryl 在第一季的时候，其实也谈论了很多在工作上的一些困扰啊什么的。那其实，在心流的这个作者，他的研究发现呢，人们在工作的时候，心流是最高的。让我现在就仔细回想我工作的时候呢，我会明确的感觉到说，的确在工作的时候，因为老板会给你一个作业，然后你知道什么时候你要完成它。嗯然后你必须高度集中在这件事情上，所以你会有部分的时间是很专注于这件事情，嗯、然后专注完，当你真的完成了之后，你会觉得啊、哦，松了一口气，觉得自己的状态还蛮好的。那其实这就是一个心流的状态。但是尽管就是说，他的米哈利发现人们在工作的时候，心流的占比是最高的、嗯，但是大家还是很讨厌心很讨厌工作，<笑>是因为就是我们对于工作还是有个刻板的印象，它更像是。被迫，因为是老板给你做布置的这个任务，你第一反应是说这是我被迫去做的，而不是我自己想做的，嗯，所以会让你在这种嗯潜意识上，或者因为这种刻板印象而依然去非常厌倦工作。那如果说把整个事情，就是他提示大家说可以换一个思路，就你。去想到说这是我自发想做的一件事情，就我想要去进入这个心流，我想要去解决工作上的问题，而不是说为了完成谁给的任务，或者是在而不是或者是说为了在进好、啊、更好的晋升啊什么这种外在的目标，更多的去追寻自己心里想要做这件事情，嗯、那这件事就会变得更。让你自己更好接受一点，同时结果上也会给你带来心流的体验。那我之前有在呃 B 站上也看了一些博主对心流这件事的分享，有一个 Harvard 的什么帅哥学霸，就是他的标签就是这样。<笑>然后他比较搞笑，然后他就是也分享了，他就说他自己在学习上就是这么做的，就是把所有的事情呢都。不再是说我是为了得到一个好的成绩，而是说我自己想去解决这个问题，我想学习这个知识。这样转变之后呢，他会觉得自己学习的动力更高，同时你的外在的那些分数啊、成绩啊、排名啊这些东西结果也会非常的好。那我觉得这个是对于现在在苦苦挣扎的，不管是作为学生要学习东西的人，或者是在工作上的人，这个心态是。蛮值得我们去，嗯，去使用的吧。就其实，就算哪怕他把它作为一个工具，让你自己好过一点，我觉得也还蛮不错的。然后最后我想提一个点是，我觉得这本书除了提出了心流的这个概念之外呢，它还有一个，它对于生活中很多的现象是有那种解构的去解释的。它不再是很浅，就是它会帮助你去跳脱你。呃，惯有的那个思维，比如说我们之前觉得吃睡或者是玩手机、嗯、是最放松、最轻松的一种模式，那他会告诉你说，这个是你的基因为了存续下来。而嗯，只引导你去做的一件事情，给你一些很浅层的反馈。但你这么一想，就觉得哦，好像的确是这样。之前会进入一种惯性的思维。另外呢，他也去帮助我们去想，如怎么在婚姻生活中、家庭生活中去寻找心流。那他告诉他想提到一个点是说，嗯，呃，过去的人很少离婚，并不是因为那个时候夫妻的情爱比较深厚，而是因为，呃。当时，丈夫需要有人替他做饭、打扫房屋；妻子需要有人负担家计、嗯；孩子需要父母提供吃住；然后老人呢，希望呃需要年轻一代在供养自己，所以才才会有这么一个牢固的家庭的观念。但是在现在这个状态来，在现在这个社会上来说，比如说呃女性的收入提高啊，或者是养老福利都变得更好，然后小孩也更独立，更早就可以自己独立有收入之后，其实过去这个家庭的观念已经不不再那么。那么的坚固，或者是那么的有支持了，所以这不过是如现在的我们再去呃接收老一辈给到我们这种家庭价值观的时候，其实只是呃应该要更怎么说更理性的去看待它，它反映的是最早的最古早的那种简单的需求，只是多披上了一层宗教和道德的外衣。就我觉得这种解读是很实在、哎。很真实，很有意思，所以我觉得除了心流以外，他对于生活的方方面面的这种解读都还是蛮新颖，然后也很理性的状态，会帮助你去摆脱惯性思维。要因为这些东西，我就还蛮推荐这本书的。
1: 嗯，我的介绍就到这里。嗯，我有一个很好奇的点。嗯，你觉得就是采纳了这本书中的建议，嗯、比,如比如说在工作中转变心态，就不要认为这是一个被动式的事情、嗯，而是一个主动式的事情，把它转换成一种心流体验。就这个建议，你觉得是可行且有效的吗
0: ？对我来说是真的有，因为他可能听、嗯、就是他，你乍一听他很鸡汤，对吧？但你就自己做，嗯、真的做面临一件事情的时候，你就这么想，然后。突然就说我，我就是你内心的想法可以更极端一点。对我来说，我就是我不 care 老板怎么想，反正我自己先把这个问题搞清楚。如果我搞清楚了之后，老板不能理解我的话，那是老板有问题，我不 care 他怎么想。就是就是，我我觉得可能不再像他书里讲的那么温和，但是就是我转变一下我自己的模式，就是这个样子，我觉得还不错。然后另外呢。有的时候就是，比如说要去学一点东西啊，或者什么，会觉得有点痛苦。就我内心会把它想象成一件很很艰难的事情，是要要去就是体。提升要集中我的脑力去做的一些事情，然后以前会内心有种抗拒感，就会一直拖延，一直拖延。但现在就会觉得，看了这本书，我就觉得说，嗯，我要去心流一下了，心流才是我真正的幸福来源。<笑>去 flow 一<然>下，<笑>对我要去 flow 一下了，然后这个时候就会避免一些拖延的情况，我觉得还是有帮助的。嗯，我真的觉得有帮助，并不是纯鸡汤。
1: 嗯，然后就经常会看见桑尼出现在《Soul》里面那个，就是充满星星和那个光的那个，大家进入星流之后会深入的空间里。<笑>对,泡泡里<笑>对，就那个小泡泡里面，对不对？对不,对<笑>不好意思，这个太搞了。那我们进入下一个分享环节。嗯嗯，我要分享的这本书是我最近阅读清单、在,在读清单里面唯一一本像你感兴趣的书。嗯，<笑>它其实不是一本书，它是一本杂志，名叫《争夺记忆》，是单独单向,单向出版社呃，大概是在一两个月前出的一本新的杂志。嗯，我就会主要讲，会先讲一下这个杂志的文本结构我的介绍，因为它有点复杂，然后再根据它的结构来讲一讲我的感想。嗯，它是。就刚刚有说它是单独出版社出了一本杂志，然后它我不太确定它是一个按年出还是按季度出，嗯、反正出的挺挺挺不规律的。但这个出版社本身是我还挺喜欢的一个出版社，嗯、他们最最有最怎么说呢？最优秀的产品可能除了在这本杂志之外，嗯，最著名的产品应该是刚刚上了吐槽大会，所以出了一下名的许志远老师和单向的，<笑><笑>就是有点最出名
0: 的产品是许志远老师吗？不过他那一集。<笑>吐槽大会是真的蛮值得看的，很有意思。嗯，好，你继续
1: 。嗯、<笑>我也觉得很有趣，对，对，啊、嗯，但我我在他这这本书里面，我最喜欢的，就是在他所有的这个书的谱系里面，最喜欢的并不是徐娟老师的书，我自己非常喜欢单独的主编吴奇老师他的怎么说呢？他的文章吧，就他其实更多的不是会像徐老师那样会去写一些呃。就长篇的传记或者是分析怎么样，它更多的是一个编辑的角色去承担这本杂志我应该阐述怎样的主题，然后啊、呃、以怎样的文稿来展现。因此它是每一期都会他会来写一个发刊词，然后这一期的发刊词让我自己觉得非常的感动。嗯，这一期《争夺记忆》其实从名字能看出来，这是一个有一点怎么说，还是一个比较。想表达一些什么的一些杂志吧，它的主题其实是对过去这一年在新冠疫情影响之下，不管是在我们身处的环境，还是在全世界范围内所发生的这些事情的一个记录和反思。它为什么叫争夺记忆？我觉得会和之前有一句在微博上还挺流行的话有关系，就是“正确的集体记忆”，<笑>就。我觉得会有感觉到，就是在一年之后，尤其是在去年下半年，北京的疫情还没有复发那段时间，你会感觉到疫情已经是一件非常非常遥远的事情了。就、嗯、它并没有给我们在记忆上、嗯，或者是在我们的认知等其他任何方面带来什么具体的改变，除了大家会戴口罩，然后会进入公共场所要量体温这种形式化的东西，它好像就就是真的就是从沙子上面流过一样，就消失了。然后，嗯我觉得确实是很缺少一些这样的文本，不管是去记录发生的事情，还是去真的去反思，说我们应该从中看到的是什么。然后这一期的《发现词》里面就有一段话，我自己觉得非常的感动，我可以稍微读一下，大概展示一下，这是一本怎样的杂志。嗯记忆是如何成为一个任人打扮的姑娘？它远不止铭记或遗忘这两个层次，而是一个可以不断事后调整参数、临时排列组合的权利过程。偶然的意志、最大的利益、趋利避害的本能，都在参与这种重塑和掩埋。而真实的人类经验、现实本身的难度，总是首先被放逐。二零二零年已经展示得很清楚了：单向度的义愤不能带领人们创造更好的生活；简单的调换种种二元对立，也只能缓解最浅层的无错。二十世纪所所埋下的种种非此即彼的逻辑和价值，在新的世纪都难以推进了。这一年作为转折，不是一个欢庆胜利的年份，也无法宣告任何终结或开始。唯一真实的历史进程是那些随处可见的失败、破碎、流向和谎言。也因为如此，记忆不再具有天然的正当性。在大乱局之中，试图看清什么，如同近视验光，会生出一种因为刻意追求清晰而产生的眩晕。我们不得不首先与之搏斗。我自己是会觉得这段话，他用非常清晰和有力，同时又富有想象力的语言写出了我自己会对过去这一年有所感悟但说不出来的东西，所以非常非常的感动我。嗯、呃，然后我刚,刚说的这个、嗯、基本已经概括了这本杂志对我来说最有 highlight s 的部分，因为它后面的内容其实我觉得不怎么样。嗯，但还是要分享一下，<笑>对，就他这个发刊词。你刚读的是发刊词里的一个部分，对吧？啊，应该是就是应该就是主编寄语吧，应该就反正每一期都会有一个主编寄语、嗯。对，嗯，后面的话，它其实是一个很有野心的尝试，它是这本书、这本杂志被分拆成了三个部分，分别命名为世界、自我和附近。我的理解是，他试图去回答的问题是在过去这一年，不同的地理位置世界上在发生什么，然后处于不同自我、不同身份下的人，他如何与自己相处，然后最后就是在附近这个命题之下，在疫情之下，我们怎么处理我们的生活，甚至就对于很多作者来说，是我们生活与写作，就确实这是一个很好的主题和结构，但是。嗯， 它里面的文章 吧， 就我觉得对我来 说， 能够获得明显感悟的非常之少。就大概简单的说一 下， 还在世界那个环节里 面， 是选取了来自贝鲁特、京东、京东东京、武汉各个地理位置的不同的作作 者， 作者在那个当下记录身边发生的事情。然后有的人是会反 思， 呃， 历史的一些。呃，就关于疫情，比如说一六六五年的伦敦瘟疫和当下结合在一起去做一些呃现实和过去的对比，然后也有人会同时记录在疫情期间世界上同时发生的其他的大的事件，比如说 Black Lives Matter。嗯，那整体上我会觉得非常的就是轻，就你并不觉得它能够打动你，它还是一个太远的记录了。然后有关自我这个部分，我本来可能期待会更高一点，我会期待说它能够告诉我说那。啊、呃，因为他选择的这些不同身份的人是很，很不平常的，就是比如说一些在异国的打工者，嗯、他被他被疫情困在了当地，或者是一个在中国上海的某一个乡村的居民、嗯，或者是 LGBTQ 人群，以及在疫情之下在欧洲的小国里面想要开着车然后跨越边境的人，但是就是。每一个单独的故事，你读起来，你会能够感觉到这是一个他在他的身份里面努力的去挣脱环境，努力的去找到和自己相处的一个很好的技术。但是关联在一起，就还是没有任何的相关性。然后他也不能告诉你说，就我都甚至我都不喜欢他说告诉我什么，就是他也不能让你感受到更多的东西吧。嗯，对，然后欲扬先抑了大半天，就我觉得前面两个部分是相对来说编的比较混乱，但最后一个部分确实是很好的，就是有关附近，可能也是因为最后这个部分编入了很多中国作家的作品，就是你会对他们所描写的生活更加有关联感。嗯，他就他里面讲的这个所谓就是写的是附近，但其实我觉得是在讲述在疫情之下我们怎么生活与写作。他选择的是一个呃。就是在疫情期间充当社区网格员的身份，我不我不太确定他真的是一个网格员的自述，还是只是一个小说创作。就是在网格员的生活里面，你白天黑夜，你二十四个小时轮班转，你所见到的这些，其实有些时候是有些荒谬，有些时候又首先让人感动的这些事实，对他自己造成的一些影响。然后包括一个作家，他就是事无巨细的记录了在疫情期间，他和他每天买买菜的那个就是菜市场的菜摊之间的互动，然后和一个 somehow 在疫情期间开始卖花的快递小哥之间的互动。这次生活就让我第一次觉得是真实的，就是落到了实地上。就是疫情对于真实的人的生活的改变和影响，就它不是那些宏大的词，也不是你说我是某某身份的人，我在这期间我遭受了什么，而就是它就是这样的，它就是对普通人的生活造成了一些可能再也没有办法逆转，但是你当下你也观察不到的影响。这是我对就整个这个书的感想。然后可能会想要分享的是，就是我在读完了这本杂志之后。因为桑尼的感兴趣，又读了一遍之后，还是觉得没有什么可说的，<笑>所以我就去读了一下另外两本，我觉得和这个主题相关的书，一本是笛福的《瘟疫年纪事》，就是刚刚有提到在，在、呃、啊，应该是在。世界那个部分有一个武汉的作者提到，他在武汉当下去阅读，呃，五百年前伦敦的瘟疫发生的时候，当时在发生些什么，然后和现实做一个映射，然后觉得是一个很有趣的技术，所以去读了。然后还有一本是去年在疫情的时候读过，然后现在重读了一遍的《鼠疫》。我就是会觉得这两本书给我带来的整个在就是意识到瘟疫到底是什么，对人的生活改变是什么，以及在精神上的启发会比这本杂志要大很多。嗯，我自己的感觉是会说读完这两本书，然后包括读完这个杂志，你就觉得五百年过去了，就《瘟疫年纪》是写的是五百年前的伦敦的瘟疫，然后《鼠疫》它《鼠疫》它其实本质是一个政治隐喻，但也可以认为说它如果从事实上来说的话，对应的也是欧洲在几百年以前发生的一些瘟疫。但就是会觉得，其实几百年前、年后，人类在面对瘟疫这件事情的时候，所表现出来的那些特质，其实是没有任何区别的。就我我对我对《我对瘟疫年纪是印象最深的就是说，它里面所描写到那些现实，在五百年前的伦敦发生了，在当下，在去年我们所看到，可能在在武汉，或者是在后来的纽约，或者是伦敦，我觉得是一样在发生的，就是一些、呃、体系的混乱，数字的谎报。然后因此而造成的个人的绝望、个人的孤独，就、so, 就、so、非常非常有一种感觉，人类没有任何进步，你知道吗？这五百年来，就虽然我没有读过这本书，但是刚刚
0: 听你那个分享，我觉得关于集体记忆的那个部分也是很有，我也很有共鸣。因为明明我们去年经历了那么多的事情，但是如果你现在让我乍一回想，好像就真的好像风吹过的那种沙子，很只有很浅很浅的记忆。当时。当时到底深刻的那种恐惧感，然后那种无助感，或者是愤怒感，现在好像慢慢的，大家又在心里又平息了，或者被遗忘了。这可能是为什么说我们再去读五百年前的作品，就是发现没有什么本质性的变化，就因为大家对于这种很根深蒂固的错误，没有人会去，大家都。好像是试图去掩盖掉他就只是会弘扬那些温馨的那样的部分，但是真正这部分错误应该是由谁来买单？然后未来如何不重蹈覆辙，或者并没有被深入的讨论过。然后我就想到我们上一季不是有说到有一。有一套系列的书籍是被禁掉了嘛？就是《人与国家》嗯《人与自我的》那一系列、嗯嗯对对对。然后我当时看到《人与国家》的那个书里面的时候，嗯，因为他讲的就是当过去的上世纪那些敏感时间、敏感的那些时期，到底发生了什么样的事情，有多么骇人听闻的，但是现在又渐渐被人们去掩盖掉的一些事情。然后他里面就说到，说这是我们这一代人的记忆。我真的在。经历过，然后我真的知道它真实的发生。我不，我无法允许就这些事情就这样子消失掉了，就好像从来没发生过一样。所以我要用我的笔来做记录。那我觉得，可能对于疫情这一件事情，如果我们把时间调回到一年之前，我们内心的愤怒感，或者我们的一些怎么说，想要真的是惩罚一些事，对，就那种感觉。我我我也觉得我们应该是有作为一个亲历者，应该是有这个义务去把它记录下来的。就虽然说我跟你可能没有什么真的去写有影响力的文字这件事情，但至少我觉得每个人可能力所能及的要去，要去尽可能去复原当时的事情吧。我也想不出有什么更好的办法，然后以及支持一下这种。我就争夺记忆，就这个你给我解释了之后，我终于理解了，它是。什么样的一个概念？我觉得它是很有价值，然后在这样的一个时间点，然后在现在的社会环境下，非常有必要的一件事情。对，就是有种无能为力感，不知道自己可以做什么，才能把当时的原貌真相给保留下来
1: 。所以其实从这个角度，虽然我觉得他的选就整个选到了文章的质量可能未必很好，但我还是觉得这是一本本身在现在这个语境下已经一定非常有勇气。然后也是很正确的尝试，很诚恳的一个尝试。然后你刚刚说到，就是在疫情期间，人的无能为力，我就想到，因为我今天刚读完重读了一遍《鼠疫》，我就非常非常受触动，真的非常非常受触动。就是我去年读的时候，对他印象最深的就是，就他其实在本质上他不是在讲瘟疫，他讲的是在纳粹。占领之下的欧洲人到底应该怎么去面对这些事情，怎么去生活？但可能你放到如今在新冠疫情之下，嗯、我觉得他所最后所指引的那个方向也是非常有说服力的。就他他所指引的大概就是，人在这样的环境下，你要做的就是清晰，有同情心，啊、嗯，保持热爱，然后为了受害者而去奋斗。我觉得其实、嗯，其实也就是这些。就不管是在政治狂热之下，还是说真的是在瘟疫之下，当然可能对于我们这样的人来说，你说去年那样的环境下，你我们能做什么？感觉我们好像除了愤怒，真的是什么也做不了。那可能只能是在心态之上，就是保持一个清晰和有同情心的心，然后永远都要站在受害者这一边，可能是最重要的。
0: 对，就反正我感觉也是，可也许我们做不了影响力非常大的事情，但至少我们要保持力所能及的正当性，就是对对，没错，自己心态依然是要正确，对对然后正当，然后充满同情同理，然后依然要向往真理，就永远不要放弃对真理的向往和追求，就算有点那个。然后对，然后你刚刚说到那个人在政治迫害或者是在疫情的环境中都。可能有那种无力感嘛，然后我就是想正好引用一点点，就是一小句《心柔》里的话，就是历史上身处所谓文明社会里的大多数人都会都为实现少数剥削者的梦想，放弃了享受生活乐趣的希望。就我我觉得这句话真的很实在真实，就他虽然对他当然你说狭义的讲，就是我们现在这个工作环境其实就是这个样子的。然后如果广义的来讲的话，嗯、我们。有一部分是天灾，我们经历的很多事情，有一部分是天灾，然后也有很大一部分是人祸，而这个人祸都是少数人的，少数人为了维护自己的利益，最后去影响了大多数人的生活，就是那种个人的尘埃感。对对，我觉得还，反正我们俩读的书最后还是有一些
1: 共通性
0: 吧，就这样，这样想下来的话。
1: 我我的感觉就是，其实心流也好，争夺记忆到最后给我的感受也好，最重要的可能就还是你在大环境不可控的情况下，你怎么去构筑自己的生活？就是你要让你自己，啊、呃，尤其是可能就把结合起来的话，可能就是在当疫情发生的时候，这一年我会觉得生活其实已经断裂了，就从一九年到现在，嗯、感觉二零年像是从来没有过过一样，我直接从二零一九年跳到了二零二一年。那在这种巨大的断裂之下，你怎么去重建你自己生活的秩序，然后重建你自己内心的平静，就还还是一个可能是一个更为永恒的主题。那我们就回到主题，你要不要分享一下最近有什么，就是你觉得让你获得了心流体验，或者是获得了生活的秩序感的？生活习
0: 惯呢 ？OK， 这个也是我们本一季的新内容，就是在我们分享了书之后呢，会有一个小小的 sharing， 关于生活的什么小习惯或者什么。我今天想给大家分享就是。冥想，他其实冥想呢，就是你可以把它说的时髦一点，你可能会想到那种美国的主妇，或者是那种上东去的贵妇，他们那种 meditation 的时间。然后他其实也跟佛教的这种打坐啊什么的是相通的，本质上呢都是你花五到十分钟，就短一点入门者五到十分钟，长一点花可能二十分钟，你就在那边坐着。闭上你的双眼，什么都不想，想象你此时此刻是一个坐在马路边的人，所有的事件就是进入到你脑海中的事件，都像车子一样，车流一样从你面前的街道这样子驶过。所以你要做的事情就只是让每一件事情，它、嗯、可能会不受你控制的来，但你就要让它走，然后导让你整个头脑到一个非常空灵然后的状态。那我觉得，呃，可能这件事对我的好处来说，就是你对自己的情绪会有更好的掌控感。尤其是我现在工作很焦虑的时候，嗯、你就花五到十分钟的时间，嗯、呃，去这样静下来，然后把让那个焦虑的感受就自己就会离开。就是你想到所有事情，你就努力让它离开，然后你。面前的这个街道渐渐变空，然后你就会发现说，那个情绪不再那么轻易的可以感染影响到你，大多数事情你都可以把它放开一点。然后这个时候，你再回到工作中说，你会觉得自己的精神状态会更清醒一点，而且你的心情的起伏不会再那么大，你可以专注在这件事情上，嗯、而不是说。被这种焦虑或者是痛苦的感受牵着走，然后这个对我的帮助是，反正对我个人帮助是非常非常大。因为前段时间可能因为工作的原因，我自己焦灼感很重很重，导致啥事情也做不下去、嗯。但是靠每天早上冥想一下，或者睡前冥想个五到十分钟，就很快的时间就能对心情有很好的调试，所以就真的。认真的推荐给各位打工人，我觉得还不错。然后，如果是刚入门的话，可以呃推荐一个软件，就是 Headspace， 应该是现在国外在冥想上做的最大的一个软件。但它这个产品本身是要收费的，然后也还收的蛮贵的，所以可以先用一下它的试用期，大概是7到14天的，好两种套餐，那种免费的套餐可以先试用一下。这就是我这次的这一期的分享。Sherry 要分享，我觉得我我本来想说运动，但是
1: 听完桑尼说可以在运动中获得心流体验了之后，我觉得我这个运动不太对劲。我是没有法从运动中获得心流体验，那我觉得是，我现在把运动当成一个。重塑生就通通过这种外外在的约 束， 比如说健身教 练， 比如说什么超级星期约的课这种外在的约束来去重建我的生活秩序和生活习惯。就是我在一九年年末的时 候， 我就差不多进入了一个非常平静的状态。当时就是每天会看 书， 然后冥 想， 然后运 动， 然后结合主题。疫情到来了之 后， 基本上二零年就生活被弄得乱七八 糟， 就整个生活的秩序基本就。全部毁损掉了嘛？然后我在最近的时候又重新开始捡起这个，就是通过约教练上课、约超级星星、约同学去那个健身房跑步这这这些方式，来试图就是让我的生活变得有一些不太一样的因素，嗯。我我觉得这个感受还是很不一样的，就是真的有一种非常，尤其是我那天去超级星星上完课出来，就有一种我好像跳过了整个二零二零年，我的二零二一年二月份和二零一九年的十二月连在了一起这样的感觉。我觉得，嗯，我会继续来看看有没有什么其他能帮我重建一下生活秩序的事情，比如说冥想，下下下个月就开始来试一试。对，好，我觉得至少我们都在巨大的。
0: 迷失感中找到一些小小的确定性，的小小的稻草，对<笑>对，就自己的那根小小的稻草，还是比较积极的一个结论结果吧。嗯，然后也希望我们的听众朋友听到这一期，希望可以给你带来一些启发，或者至少一点点的那种 sparkling 的那个感觉。嗯，期待我们下一期节目，以及小小的剧透一下，我们下一期节目呢。会一起来读《夜晚的潜水艇》，然后各自再来分享一下。一
1: 一我们两个人共同的想读清单里的书。
0: <笑>是的，然后嗯，也很非常非常期待去阅读这本书，因为我的书还没到，非常非常期待、嗯。赶紧跟我们的听众朋友、听友们，然后一起来分享这本书。好，今天的节目就到这里，拜拜！谢谢大家，拜拜。